0: Este es el tema de la semana de, 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 de la semana. Con
1: con sus miradas de con el
0: partido, con el de la fiesta. Hola banda, yo soy Camilo del Instituto Mexicano del Sonido y están. Eh, conectados con el honorable y querido Latin
1: Roll Este es el latinroll.com Vamos a conectar, a empezar semanita Conectando la ciudad de Madrid Con... ¿Cómo le llamamos? El defectuoso, el DF, Ciudad de México Camilo Lara, bienvenido una vez más a Latin Roll Qué bueno abrazarte a la distancia
0: qué gusto estar en Latin Roll y sí, ¿cómo le llamarías aquí? Pues eh, yo le digo Distrito Federal, pero ya nadie le dice Distrito
1: Federal. Ya, bueno, te dé yo... te la teledad si le dices Distrito Federal. Claro, yo también le sigo diciendo Distrito Federal, creo que solo he estado una vez en, en, en Ciudad de México, pero me ha dado todavía para... Tengo muchas ganas de volver, ojalá que cada vez, que bueno, que se pueda viajar pronto y podamos empezar a hacernos estos recorridos otra vez. Eh, Creo que no hablamos desde cuando Nos encontramos acá en Madrid Creo que fue 2019 Estabas como preparando todo esto Y ya se veía más o menos por dónde Un poquito los tiros Porque estabas estrenando Cruzando el Río Cómo fue el proceso De, de, de empezar a pensar en todo, en, esto, en todo esto Y además siento que es como tu álbum No sé si es tu álbum Más internacional Y el, un, un, uno de los Bueno, sacando también lo de compas que el proyecto de Compas fue brutal, ¿no? Pero siento que es un álbum que mira para adentro, pero que lo explota todo para afuera. Es como muy transversal, ¿no? ¿Cómo, cómo explicarías un poco el proceso de, de preproducción y de composición de todas estas canciones?
0: Sí, un poco, un poco... Creo que tienes toda la razón. O sea, al final es una... Fue como un proceso como si fuera una pizza, ¿no? La, la idea de... De que la masa y de que los huesos del disco fueran... Fueran... Eh, pues... Pensando en historias de la Ciudad de México. Pero el resto lo hice fuera un poco porque me tocó estar girando y estar eh, en estudios fuera. Eh, me tomé... Después de compas me tomé la disciplina de en cada ciudad que iba. No importa lo que pasara, buquear un estudio y hacer algo en el estudio a veces solo, a veces con otros músicos entonces eh, esos años que hice este disco eh, pues fueron años de muchísimos viajes entonces, grabé en todos lados grabé desde en Mali hasta en Bogotá en eh, en Los Ángeles, en San Francisco en todos lados, entonces eh, para el proceso del disco hice estas ideas que que eran muy puntuales de la Ciudad de México o, o como cosas que me gustaban, como viñetas y de ahí empecé a buscar cómo, cómo terminarlas y to, tomó un tiempo, ¿no? Tomó lo que tomó la gira y, y un poquito más hasta que ya la vida nos obligó a parar y a estar eh, en en, re, eh, en soledad pero, pero sí eh, fue, fueron épocas pues fue un, un disco que sí se, se grabó un montón de lados ¿no?
1: mm. hablemos un poco de, de, de bueno, como fueron apareciendo también esas canciones, me acuerdo que, que cruzando en río apareció así como una cosa como una anécdota, yo ni siquiera sabía que iba a ser parte del álbum, ahora que lo escucho ya todo completo, me parece que encaja bien y que tiene muchísimo sentido pero fue con Se Compran cuando definitivamente detecté la esencia que tú querías eh, como proyectar no sé si te pasa un poco lo mismo pero al final es algo también que está muy en muchos en muchos barrios no es como mostrar tu barrio hacia el mundo porque eso de se compran colchones, yo me acuerdo en, en Bogotá cuando éramos pequeños, pues te vendían desde en el semáforo eh, cigarros sueltos, eh, frutas, aguacates, o, o te arreglaban la olla expreso, estaba el, el cuchillero que sonaba el, el sonido este de, del afilador de cuchillos. Había cilindros, me acuerdo, en, en, en Ciudad de México hay alguna figura que me llamó mucho la atención, que eran los cilindreros. Uh -huh. sí, eh, sí, 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 no sé, es como mostrar tu, desde tu barrio lo, lo internacional. Y luego hay una parte que también me llama mucho la atención y es tomar como atmósferas ambientales, ¿no? De situaciones cotidianas y meterlas con la música. Sí, eh,
0: como que... Mmm te das cuenta que la, un poco la, el pretexto de la ciudad es, es tu vida, ¿no? ¿Dónde vives? ¿Dónde vas a salvar, eh, ¿Dónde compras pan? ¿Dónde paseas a tu perro? Como todas esas cosas que, que al final sí son... Ahí es donde pasa tu vida y donde, donde te vuelves viejo y donde, eh, donde encuentras el amor. Muchas cosas, ¿no? Eh, y quería contar eso como una... Al final eh, el disco es un poco la gentrificación, ¿no? como el cambio, el cambio de la ciudad y de uno, ¿no? de cómo empezó uno. Eh, como yo empecé en la Ciudad de México, eh, mis primeros recuerdos era subirme al metro con un viaje, eh, en el, el boleto del metro dice un, un viaje, entonces meterte a un viaje y por ejemplo irte a todas las estaciones del metro en un día. Y, ...y decir, voy a conocer todas las estaciones... ...que pasan por el metro en un día... Y, ...y ese es como mi recuerdo de la ciudad... ...ya no lo haría... ...y ya no lo haría porque ya no tengo... ...como que igual se me quitó ya las ganas de... ...de ser ese niño que anda en el metro todo el día o que... Eh, ...pero ya hago otras cosas, ¿no? Entonces, y así siento que la ciudad es eso... ...la ciudad para mí era... ...mi, mi ciudad era Distrito Federal... ...y era esta cosa como un, un, un lugar muy diferente al que es ahora... ...que es muy moderno, que tiene muchas franquicias... ...que es como eh, parte bonito y parte horrible... Eh, ...o sea, como que todos envejecemos para mal y para bien... no y, ...y siento que la ciudad tuvo eso... ...y quería contar eso, como la, la idea de, de pensar cómo te, cómo te haces mayor... Eh, ...cómo te gentrificas y cómo cambia tu vida... Eh, en un mismo lugar que, eh, y, y en México es muy notable porque ya tiene otro nombre ¿no? y así es esta ciudad que medio se destruye y se construye todo el tiempo por temblores por eh, problemas porque somos unos bárbaros con la arquitectura por muchas cosas ¿no? y eso, eso era la historia del disco
1: claro, me da la sensación que en este álbum eh, ocurre algo que probablemente en el disco pasado también Pasaba como un, un, una, una cosa que estabas tú tratando como de autorreferenciarte O de, o de reivindicar cosas de, de los inicios del IMS Pero en este álbum lo noto aún más Incluso por el nombre, México Máxico Cuando, cuando, cuando salió el primer disco fue como ¡Wow! ¿Qué, qué es esto? ¿No? Es mexicano, pero ahí es cha-cha-cha Ahí nos conocimos, conocimos claro, de, 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 <risas> Sí, exacto así, ahí ya ha, ha, ha llovido mucho es, en este me da esa misma sensación Pero no lo estás tomando Desde Desde lo, lo Puramente vintage Llamémoslo así, que cuando salió El México Mágico, yo creo que Era como eh, Reivindicar la raíz Y reivindicar algunas cosas A, a partir de samples eh, y, y, y de hacer Moderno algo, algo Y de retomar ritmos Desde, desde, desde la parte folclórica pero ahora lo vemos un poco más como lo contabas tú desde el barrio, ¿no? desde, desde las situaciones pero puesto en, en un contexto también muy moderno y, y sonoramente también muy vanguardista
0: Pues eh, sí, cambió mucho la cosa ¿no? eh, sí siento que este disco es más parecido a ese disco que al resto de los otros porque eh, eh, creo que la idea es un poco la misma, ¿no? pero Siento que en ese momento, el por desconocimiento, porque hacía las cosas de otra forma o porque mm, mi, mi mundo era otro, eh, ese era un disco que, 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 que quería ser a fuerzas mexicanos, ¿no? como que tenía esta cosa de que eh, de quería glorificar cosas que hoy en día ya no... Ya no las glorifico porque he trabajado mucho con eso y es parte de mí, o sea, en ese momento pues estaba descubriéndome y, y ahora pues ya como que siento que, que ya todas esas cosas ya las hice y, y, y sí estoy tratando, no de glorificar, pero de, de, de hablar de otras cosas que, aunque son muy personales y eso, terminan siendo tu vida diaria. Se compran, es un buen ejemplo, ¿no? no mm. Es una cosa que se... Que ahí está, que todo mundo odiamos, lo, lo padecemos todos los días, nos despierta eh, para dormir y nos pierda, despierta cuando eh, muy temprano en la mañana, estás en un Zoom y suena eso. Eh, entonces, como que me gustaba la idea de cambiarle la polaridad a cosas que de repente en tu vida diaria, pues crees que son horribles cuando son increíbles, ¿no? Eh, si de repente eh, llegaran unos aliens y se llevaran a todos los que a todos los que tienen carros o que, camionetas que dicen se compran, eh, colchones, refrigerados, tambores, lavadoras, microondas y fierro viejo que venda, y se los llevaran de este mundo, todo el mundo estaría tristísimo, porque si sí es un algo muy, es el tuétano de, de esto. Entonces, como que era cambiarle la polaridad, es decir, esto que, es, que creemos que es horrible, es, puede ser bellísimo, ¿no? Hay, hay belleza en la... Eh, eh, en todos lados y ese es un
1: lado me recordaba también mucho el capítulo del chavo del ocho ya sabes que yo se va yo somos pro chavo del ocho total el ropavejero ¿no? cuando eh, asustaban <risa> al chavo y Aquí Kiko como que don Ramón que se convierte en el ropavejero se los, se los iba a llevar Camilo una cosa que me parece interesantísima y es que tú habías visto la cumbia desde diversos prismas ¿no? pero nunca o sea tienes una muy buena relación y larga relación de años con Colombia pero nunca te habías metido como en la gaita, el tam, la tambora eh, la cumbia más ancestral de raíces eh, colombianas y esta vez eh, además con unos invitados que yo tampoco había escuchado nunca no sé dónde los, los conociste me pareció muy interesante también esa parte de investigación sonora por tu parte eh, y pues en el antídoto está eso muy bien estructurado, ¿no?
0: Fue, bueno, fue un poco casualidad porque... Eh, ¿Quién iba a saber que la Perla era tan brutalmente emocionante, no? Eh, y cuando los vi fue como, wow, esto es eh, súper poderoso y súper mágico. Eh, y, 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 y en cierta forma la canción, la... la eh, el antídoto que llevaba muchos meses tratando de acabarla eh, cuando pongo las sesiones eh, se las toco a, lo, a las chicas de la perla para ver si, si hacemos algo como que ahí tuvo sentido todo y un poco como sin, sin pensarlo demasiado porque eh, la canción era una canción sonidera eh, como, como pensar, darle otro ángulo a, a, a un sonidero mexicano, un baile de aquí Sí. Eh, con posts, con el pitch abajo y que fuera como medio entre una canción para un rave o una cosa sonidera. Y ellas trajeron la cosa que hermana al, al sonidero en México, que es la cumbia pura y dura, ¿no? Claro. Eh, ellas, eh, ellas sí fue, una, fue un, un momento increíble porque cuando en las sesiones que hiciste en Bogotá, eh, Terminé por algún, por, como uno termina en todas las fiestas en, sin querer, eh, en, en el estudio del de, de grupo de La Perla y ahí había muchísimos grupos interesantes y sentí como que, como, como me pasa muy bien seguido en Bogotá, que siempre hay algo pasando y algo que se está así a punto de, de hervir y que está súper emocionante, entonces... Eh, al día siguiente estábamos en el estudio y grabamos y, 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 y grabamos con un buen Grabé un buen de artistas no Desde Soy Emilia eh, eh, No sé, un, un buen eh, Y Ol, eh, Pedrina también grabó eh, y, y de todo eso Lo que quedó fue La Perla ¿no? Mm. Siempre pasa, ¿no? Luego ya en unos años verás la, tal vez la canción de Soy Emilia en alguna otra cosa, pero en esto no, teníamos, no, no tenía cabida. ¿no? Pero, pero lo de la perla fue tan importante y creo que, como que nunca, lo, nunca había reparado que, que teniendo tan cerca la cumbia de, de Colombia y siendo tan fan, ¿no? nunca la había tenido en un disco. ¿no? Y eso fue increíble, poderosísimo. Mm.
1: Sí, hay otra cosa y es que hay un remix que salió ahora, sí, nada, de Lead Scratch Perry que además tiene, pues, ¿cuántos años tiene ese señor? 80. Pues sí, muchos. Y cómo, cómo llegó hasta él, los, cómo te pidió los stems, cómo trabaja él, cómo hace un remix de, de esta canción cómo se enfrenta a la cumbia un personaje tan emblemático dentro de la, de, la, de la música tradicional de América, ¿no?
0: Sí, ¿cómo hará los remixes? Yo creo que prende fuego, quema cosas, pinta en las paredes. O sea, esa cuando lo oí dije, hizo, hizo un rito, no hizo un remix, ¿no? Eh, y pues he estado bien cerca de Jamaica en los últimos años. Me tocó, con compas, me tocó ir la primera vez a grabar y luego en disco popular volví a estar mucho en Jamaica grabé con, con, eh, eh, con mucha gente increíble, desde Sly and Robbie con Toots, eh, que falleció el año pasado, de Toots and the Metal. Eh, y la idea de, de Lee Scratch me parecía increíble, sobre todo en esta, como que nunca quise quemar ese cartucho hasta ahora porque me, eh, en este disco pensé muchísimo en Sandinista, en un disco que era como un un disco de unos locos que se que trataban de sacarse de su zona de, su, de su forzona confort en hacer algo diferente. Y Liz Scratch hizo eso. Entonces, eh, pues me, me animé, lo contacté y, y ya fue increíble. Me parece de una cosa modernísima y loquísima. Él está adelantado dos mil años a, a cualquiera de nosotros.
1: ¿Qué es, lo, ¿Qué es lo más loco que te ha pasado en la vida? Yo, hasta antes de lo del Scratch Perry, eh, pensaba que era eh, hacer el remix de Beck o convertirte en una. en un cartoon de Disney. ¿no? Lo, de, lo, de, lo del remix también para. para. para Pixar también fue muy interesante. Creo que no hemos hablado de eso nunca. ¿Cómo, cómo fue? Bueno, me imagino que, evidentemente, a través de los directores, guionistas y todo. Pero ya verte. con tus tornamesas, dibujado y...
0: Bueno, y más tú que tienes niños y los ves bien seguidos. Sí, sí,
1: sí, sí, sí.
0: Sí, pues eh, sí. La, la cosa más loca que me ha pasado, me acaba de pasar, y, y vas a saber de ella en, en lo que queda de este año. Y es lo más loco que puedo pensar que me pueda pasar en mi vida. <risa> Ahí te la dejo, punto y aparte
1: Hombre, si sí es más Pizarre. fuerte que se convertirse En, en cartoon de, de Pixar y O, o, o lo oh, de sí. Scratch Perry un, Me un queda poco. O de o, o que te haya llamado O que vayas a hacer <risa> un remix Con un holograma de David Bowie O no, 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 no se me ocurre algo, Mucho algo más <risa> de, de
0: loco y extraño Y, y no sé eh. Pero, pero Pixar fue, pues fue muy, muy, muy bonito. No más que fue tan largo que como que cuando, cuando lo cuentas dices, ay, qué buena historia. Pero es una historia que duró ocho años eh, o siete Ajá. años. Entonces eh, hubo poco momento de que me fuera emocionando, salvo los momentos, ya sabes, en la premier, cuando lo vio mi mamá, cuando me enseñaron que salí en, eh, en la primera vez en uno de los cortes. Como cositas que sí daban mucha emoción, pero en general, eh, pues en ese periodo hubo casi dos presidentes en México, <risa> saqué tres discos, giré como loco y eran momentos de que trabajaba muy fuerte dos, tres semanas y luego dejaba de trabajar tres meses.
1: Pero en eh, ese caso hiciste más cosas aparte de, de ese track, estuviste interviniendo en la banda sonora de la peli,
0: sí, sí, y claro. en la
1: supervisión musical también, ¿no?
0: Hice, hice la música incidental Ajá. Eh, y todo lo que suena a México lo grabé, eh, entonces ayudé desde la música de Michael Giacchino, que es el, el, el compositor, que es in increíble, eh, hasta las canciones, Recuérdame, y todas esas se grabaron en México. Y, y antes de eso, eh, hice todo un mapa sonoro de la ciudad, de, del país para que entendiéramos todos que, de qué va la música mexicana, porque hay tanta música mexicana que... Eh, era muy fácil caer en, en pensar en hacer una cosa medio medio un, una sola dimensión cuando en realidad pues hay en el norte hay, hay bandas y hay eh, norteños y luego hay marimbas y hay, eh, y hay ritmos muertos, cumbia danzón cha cha cha, eh, mambo eh, hay sones, hay eh, mariachi, cumbia o sea hay tanto que es como eh, si no medio lo tienes claro como que no no funciona y, y los primeros dos años tal vez fue, fue eso, fue entender que, que era la música mexicana o, o, o qué pensábamos que podía sonar en un pueblo como la, la
1: Santa Cecilia que es el pueblo de, de Coco es muy interesante eso porque para enfrentarte a, a una narración audiovisual, a, a una serie, incluso a un trabajo mm, básico de hacer un, un jingle de publicidad, es muy importante uno hacer esa investigación y profundizar, ¿no? Y más cuando estás hablando de algo ancestral y una relación absolutamente musical de una cultura como la mexicana, eh, me parece muy interesante eh, eh, ese lado y ese aporte que hiciste en, en esa banda sonora Volvamos al disco, hay más gente por ahí dando vueltas Ya hablamos de La Perla, Habla, habíamos hablado antes de, de Yo Crepúsculo Lo de Graham Coxon también es otra cosa que es como un, un home run no, absoluto Además que la canción justo salió... No sé si faltaba una semana Semana y media para que Mr. Trampas volviera a Sacar las uñas en las elecciones ¿No? Y en medio de la pandemia Además el, el, el final de la canción, es decir Tiene como una cadencia rítmica muy interesante Cuando empiezas con El fraseo de My America is not your America Pero después tiene una Transformación y las guitarras Eléctricas, yo creo que Probablemente son de las mejores guitarras eléctricas que tienes en toda tu discografía.
0: Pues de calle, pues son de Graham Coxon. Pues, sí, sí. <risa> Imagina, o sea, ese sí es un guitar god, así hecho y derecho. Y, y regularmente no, yo no soy fan de los de cuando, cuando amigos o así te dicen es que cómo toca la guitarra yo usa Triani, cómo toca tal así como que a mí me choca, digo siempre. Como que mis músicos favoritos tocan mal. Y, pero el caso de Graham Coxon, eh, creo que es, es el, el, el músico como que sí, la guitarra para mí me marcó mi vida, ¿no? Toda, la, toda mi juventud, todos los riffs de Blur me parecían brutales. Eh, y esa canción, eh, como que mucho de la, de la idea de esa canción era, estaba pensando en, en los Talking Heads, en, en esos discos como que. En los que Brian Eno y David Byrne estaban experimentando en, en, en músicas que no fueran eh, que fueran hipnóticas y que fueran eh, coqueteos con la música africana, con la música caribeña. Eh, y quería hacer eso una, una canción que fuera un mantra, que te llevara a una cosa. Y, y se volvió, era una canción política, pues se volvió muy política eh, porque en el momento que la saqué pudimos filmar todo el, todo el movimiento Black Lives Matter en Los Ángeles entonces fue muy poderosa porque todo eso que se decía por un lado como que tomó pegamento con, con lo que estaba pasando y, y al final el, la canción, el video se volvió eso una pues un, un, parte de un momento en el que o, o se iba Trump o ya no volvíamos <risa> a Estados Unidos nomás o sea, eh, y, y, y fue súper emocionante ver, Y para mí grabar con Graham Coxon Pues ha sido lo, lo, lo más genial Yo lo conocí eh, Cuando Compass tratamos de grabar con Damon Albarn Y no coincidimos nunca Pero para este disco lo busqué para para contactar a Graham que venía a tocar a México y se quedó un par de días más entonces grabamos y, y fue increíble verlo en tu estudio sentado en el tapete ahí tocando muy emocionante
1: Qué bueno Y luego el resto de invitados o por los del disco, es que casi que no conozco a, a nadie de dónde los de dónde los fuiste sacando, cómo fueron cayendo y cómo fuiste eligiendo que fueran parte de, 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 de esos tracks.
0: Bueno, está Dan El Automator, que es un productor de hip hop eh, experimental de muchos años. Él produjo todos los discos de Gorilas. Sí, este eh, me
1: suena un poco más.
0: Sí, increíble. Dan, eh, un super productor, un beat maker sí. eh, y... y, y y buen amigo, ¿no? como que fue muy divertido trabajar con él, la banda misteriosa son eh, los conocí en Coco justamente ellos eran la banda que gana el concurso de talento eh, uh -huh. y después grabé con ellos con Lila Downs entonces eh, ya eran buenos amigos y, era, y es una tipo de banda muy peculiar porque hacen música de estilo banda sinaloense pues son de Oaxaca eh, donde, la, donde hay otro tipo de bandas que se llaman las bandas mijes eh, y, y aunque no quieran, pues ellos estudiaron así y, y así aprendieron a hacer música, entonces suenan a eso y suenan, es bastante oaxaqueño el asunto y hay otros artistas, hay otras eh, colaboraciones, está Cuco uh -huh. eh, eh, Cuco es un Méxicoamericano muy joven que tiene 20 años, eh, y es eh, brutal, así, de los grandes compositores. Eh, y luego está por ahí Vía y Duckworth, que son dos raperos. Eh, Vía más cercana al mundo Farrell y al mundo um, eh, J Balvin y eso. Y Duckworth es un punk rocker que hizo su transición al hip hop y es eh, increíble lo que hace. No me acuerdo si hay más colaboraciones. Está por ahí Sergio Mendoza, eh, que estuvo en algún track. Está Moni Mark.
1: Eh, hay por ahí un par más. ¿no? Pero bueno, Moni Mark o Sergio Mendoza son un poco más frecuentes. Son como más de, de Son de la
0: de casa, sí. Son de casa, <risa> sí. De
1: estar ahí más a la mano, no. Eh, hay una canción que me llama muchísimo la atención. Y es esa balada de la aspirina Sí Cuéntame eh, un poco de sobre esa, ese track
0: Esa no. justo la, la trabajé con el Automator mm -hmm. eh, En San Francisco Y Y ahí bueno, esa, esa habla como En México hay una cadena De tiendas Donde vas y compras cervezas, cigarros Que se llama el Oxxo eh, o XXO. Parecido
1: hay, a lo que podría haber sido en los 80 el 7 y en Estados Unidos, o es, las estaciones de gasolina que tenían su Star Mart en Colombia, creo que se llamaban también.
0: Tal cual. Y ahí, cada vez sales si y hay un nuevo oxo en algún lugar. Eh, yo sospecho que va a haber más oxos que personas en unos 30 años. <risa> eh, y entonces era como. Eh, un poco como el, el baile es medicina, es un eh, lo mismo que estaba diciendo en, en el antídoto, eh, y, y es como a veces es como una, como una aspirina, es el, el, a veces es nada más un placebo, y a veces sí, sí es medicinal y curativo, eh, y, y pues como toda la idea de salte con beta loxo, tómate una aspirina y, y usa el baile como medicina.
1: Mm. Muy interesante, muy interesante eso. Eh, estamos en Madrid, 2021, primero de marzo. El viernes salió un disco que yo creo que ha roto la estructura de la música alternativa y y Además está como juntándolo todo, ¿no? Y me interesa mucho hablar este tema contigo. Qué bueno que al final se nos se nos retrasó una semana la entrevista porque si no no hubiera tenido este tema de conversación. ...pero lo del madrileño... Del C, ...de gana es, es brutal... ...sobre todo para aquellos que... ...de alguna manera... ...no sé tú cómo lo ves... ...tú has estado mucho más cerca de, del hip hop... ...probablemente no tanto del trap y del reggaeton... ...aunque también... ...pero para unos oídos más viejos... ...como los míos que estoy acostumbrado... ...a otro tipo de, 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 de sónica, ...a trabajar... Las, ...las estructuras musicales... ...y a escuchar la música de una manera diferente... ...ver los procesos sonoros... ...la investigación musical... De la rumba al gitaneo, el flamenco, la bachata, o sea, todo lo que hay adentro del madrileño pasado por ese sonido de vanguardia, a mí me parece increíble y, y, y quitándome después, estoy casi que despojándome ante, ante un amigo como tú, los prejuicios que tenía eh, sobre, este, sobre este tipo de música probablemente es eso también que te decía antes hay muchos que tenemos ya una edad un poco más avanzada, más allá de los treinta y tantos cuarenta, que tenemos otro código de escuchar la música, pero para alguien de dieciocho, 19 pues le, le, le habrá cambiado la vida absolutamente y siento que esto es algo que está pasando con, con este disco ¿tú cómo, cómo has visto la carrera de Setangana y más específicamente lo que está pasando ahora mismo con, con el madrileño?
0: Eh... Creo que he tenido una teoría desde de hace unos meses que siento que el, con la llegada de la pandemia inició la nueva era del... Cambió el, el tipo de consumo de música eh, y de ser un mundo... Antes de la pandemia estábamos viviendo un mundo de canciones, un mundo de, de, de hits como lo, se vivió en los s eh, con el pop bubblegum y con eh, con el rock and roll y, y canciones que eran tres minutos y eh, eh, lo siguiente y siento que la pandemia nos trajo la necesidad de piezas largas otra vez, entonces yo estoy, yo estoy convencidísimo y, y llevo ya tiempo diciendo ¿no? que, es, eh, que viene la era de los discos, porque es una cuestión de, de, del tiempo que le dedicamos a consumirlo. Eh, un buen ejemplo, y creo que el inicio de esa era fue con el disco Bad Bunny, donde eh, tal vez él no, con, eh, no lo haya hecho a propósito, pero el hecho de hacer un disco conceptual y que, que toda la gente se fijara en una obra completa em, empezó a cambiar el mindset de la gente a, 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 a entenderlo y, y siento que este disco viene a como a reafirmar eso de vienen épocas donde los discos van a ser relevantes nuevamente eh, y, y, y eh, particularmente en el en el caso de Zetangana me parece un disco pues, bien importante no como un disco creo que el el, el entre más particular cuentes una historia más eh, más universal puede ser y siento que eh, me pareció muy muy brillante poder poder contar poder hacer una historia así eh, cuando pudo haber hecho una historia de fama o de frivolidad o de otras cosas no eh, y ahí está la narrativa creo que como que estamos entendiendo al final que el, el eh, lo que viene va a ser pedazos de contenido y de cosas que te dejen como, lo, como están pasando en las series como están pasando en las películas cosas que te dejen algo eh, y va a ser interesante si salimos de la pandemia
1: y seguimos en el, en el trip de hacer eh, de tener discos completos claro, escuchando bien lo del madrileño y escuchando también mucho tu disco me parece que, que... Que hay cosas que se parecen cada uno desde su lado, ¿no? Pero eh, la investigación sonora, incluso lo que me contabas con, con Pixar, eh, todo esto me parece que, 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 que Tangana lo hizo eh, investigando desde los chunguitos y el flamenco y, 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 y la bachata y un montón de, de sonidos. Incluso casi que cantando con un hermano mayor porque la borrachera con Calamaro y que, que termina el disco con una canción de rock como tan poderosa es, es como muy muy loco no y, y, y me parece que dice mucho también de como tú dices de, en vez de hacer un, un disco fácil un disco eh, obvio eh, pues que, que tenga la, la, la necesidad de, de compartir y de investigar algo que, que, que trasciende la cultura y eso es lo que me parece que, que le da más valor incluso probablemente el de el de Tangana es eh, más que el de Rosalía o más que el de, o, mencionabas el de Bad Bunny que tampoco lo he escuchado demasiado pero sí, pues se supone que, que es una obra un poco más completa y más conceptual y, y espero que, que dejemos... A ver, no van a dejar de lado Y cada vez, no sé tú también cómo lo ves Porque estás ahí metido dentro de lo mismo Pero las novedades viernes Están ahí Siguen apareciendo Pero espero que realmente Volvamos a, a escuchar álbumes con, con un sentido Y bueno, la prueba está en que Lo de lo de Tangana eh, Las 14 tracks están entre las 20 Más escuchadas de España En, en las plataformas, ¿no?
0: Sí, está pasando y no creo que, que no creo que sea algo consciente, va, va a pasar y va a haber discos completos porque la gente tiene más tiempo y, y la verdad la gente quiere más cosas más sólidas, eh, 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 iba demasiado rápido el mundo y necesitaba momentos de, de tres minutos menos y ahorita necesita cosas de 30 minutos o más y eso es, eso es, algunos lo harán concienzudamente como, como se tan gana, otros no pero todos van a empezar a hacer discos y ese es a, 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 eh, así gira el mundo, luego es loco detectar esas cosas pero pero pues el, el estar en casa tanto tiempo y tener tanto tiempo entre nuestras manos, entre nuestras manos eh, te hace eso mm. y, y, y la va, pues sí celebro como que qué padre, que, que, que interesante que venga eh, gente que está teniendo un altavoz tan fuerte y que haga algo bueno ¿no? que haga algo emocionante y, y para su comunidad y, con, y de otro palo mm. eh, siempre para mí los artistas buenos como que hay un peligrómetro y si lo tocan siempre el peligrómetro es muy, es, es que están haciendo las cosas bien
1: es interesante eso del peligrómetro y, estuviste en rompan todo eh, me pareció a mí eh, personal, en lo personal me encantó yo llevo más de como sabes más de 20 años no solo haciendo un poquito parte activa de eso sino también investigándolo los sonidos las raíces cómo ha venido una cosa conectada con la otra y, y me dio mucho gusto verte ahí poniendo tu punto de vista me dio mucho gusto ver a Simón Mejía por ejemplo que es alguien que representa perfectamente mi generación eh, hay cosas que, que no sé si te parece ya con un poquito de perspectiva y de pronto tú que sabes un poco más de la producción o ¿no? cómo fue el trabajo ahí con los productores ejecutivos, pero por ejemplo a mí me parece que Manu Chao es una pieza fundamental que por lo menos tuvo que haber sido mencionado Mano Negra en algún momento, o sea Mano Negra hizo un disco impresionante viviendo en Colombia, ¿no? Y luego hay otra que ya va más a, a, a la cuchilla en el corazón y es ver a Caifanes únicamente con la negra Tomasa sabiendo que están las nubes que, te, que, 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 que se nos lleva el viento o afuera o, o lo que realmente significó Caifanes para una generación. No sé si hubo cosas que se quedaron diluidas. ¿Tú cómo, cómo lo ves así desde lo general a lo más específico?
0: sí, obviamente. Por ejemplo, yo también diría Héroes del Silencio, el impacto que tuvo en México. Sí, y el mismo eh, Umbri tampoco no, aparece, no, ¿no? Por lo menos se merecían una mención. Eh, sí, sí, sí. Pero también, como que si te fuera, o sea, si, si tuvieras un documental de una serie eh, sobre el rock and roll en Estados Unidos. Eh, dejarían al lado 40 mil cosas de entrar no habría pero eso habla muy mal o sea, aquí hay porque no ha habido otra cosa o sea, claro. lo que me parece asombroso es que no pueda haber que, que esto sea un poco el primer documental mainstream acerca de algo en lo que tú y yo y un buen de personas hemos vivido llorado, reído o sea, eso ha sido nuestra vida, ¿no? Nuestra vida ha estado en torno a todo eso. Eh, entonces, ojalá, ojalá sea como por lo menos una forma de poder empezar a hacer documentales más profundos sobre muchas cosas, ¿no? Yo ahí, eh, me encanta, pero rompan todo, me encanta que exista eh, y también me encantaría que empezara a ver un documental de, 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 ya más a detalle, porque así todas las críticas, estoy, estoy de acuerdo, eh, pero responden a que se tenía que hacer una cosa para que la viera un alemán eh, y entendiera el rock en español o la viera en, en Túnez eh, una persona y dije ¡Ah, mira esto! Más o menos pasó. Eh, sí, tiene, tiene o sea, Manu Chao, yo creo que la, la importancia de Manu Chao en muchos proyectos fue fundamental. Eh, pues ojalá, ojalá pase, ojalá pase porque hay muchas historias por contar y, y no hay documentación, no hay bien poquitos libros, eh, como que todo dependemos de una historia oral eh, 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 y todas de tener ahí grabados muchas de las
1: cosas. Justo te iba a decir, el archivo de Latin Roll va a cumplir 15 años y tenemos una hemeroteca a la cual... Eh, bueno, está organizada, vamos a ver cómo le, cómo terminamos de, 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 de reestructurar, pero al final es eso. Eh, yo creo que es, es cuestión de organizarnos entre, entre todos los creadores musicales, los productores, los, los que estamos a, a, ayudándolos a ustedes a, a, a contar a contar esas historias en cada disco eh, Los que estamos ahí para apoyar O para, o, o, o para compartir la música y, y sí creo que es importante Sobre todo para las, no, las nuevas generaciones Porque volviendo a lo de Incluso lo de Tangana Y, y, y las, no, las nuevas generaciones No sé tú también cómo estás viendo eso eh, Yo le pregunto a mi sobrina Que tiene 12 años ¿cómo es, ¿De dónde saca la música que tiktokea? me dice, ah no, es lo que me proponen o sea, no hay una, uno cree que, que claro, yo con 12 años en vez de irme a recorrer los 27 mil estaciones de metro como hacías tú <risa> en, en, tu, en tu maravilloso DF, yo me escapaba de casa y me esquipa, esquivaba eh, ojalá que no me mmm, apareciera un carro bomba por ahí me iba a comprar discos ¿no? y cada quien con sus 12 años hacía una cosa diferente, ahora estamos en la época de los tiktokers eh, y, y ellos se están enfrentando a la música de, de otra manera, con lo cual es importante contar la historia de donde venimos y también que, que como hablábamos antes, que hayan obras un poco más completas y más, más profundas, que no sea el hook del TikTok, que también es importante que lo haya, pero no sé, tú también eso, ese, ese consumo de las nuevas generaciones también, ¿cómo, cómo lo ves o cuál es el reto que tenemos los vejetes, que yo ya me considero un poco abuelo en ese sentido, para que alguien de 14, 15 años voltea a ver a, 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 a otro tipo de sonidos
0: no, bueno o sea, hay, por un lado es que como que el mundo no creció regularmente como crece en, en otros lados o sea, eh, lo que pasó es que en los 80s y por ejemplo, Queen Latifah todos los que empezaron el hip hop eh, Ron DMC todos esos se volvieron leyendas y se volvieron parte del establishment y la cultura pop se adecuó a ellos y hoy en día eso es parte de... y que siento que en Latinoamérica no, o sea, toda nuestra cultura pop no ha sido glorificada una y no ha sido eh, popificada. Entonces, muchas de las cosas eh, de nuestras estrellas Under y, y, y los rebeldes eh, que nos tocaron eh, de niños pues se se quedaron en, en la marginalidad y en cosas así cuando en realidad deberían de ser el establishment hoy en día eh, eso está cambiando y por un lado y por otro lado eh, siento que las nuevas generaciones lo que viene los nuevos artistas y eso tienen mucho más chances de de tener eh, pues más ese reconocimiento porque hay una hay un uh, por lo menos hay una tribuna más horizontal y, y tal vez en 20 años la, la gente les dé, les, sí los tome porque va a empezar a ver un poco como la posibilidad de ver de, de hacer pop todas esas cosas que, que nacieron en la marginalidad eh, ojalá cambie, ojalá que, que, que cambie y que empecemos a construir ídolos eh, leyendas de ídolos ¿no? eh, que es, es un proceso y creo que eh, la máquina latinoamericana o la máquina hispanoamericana no estaba preparada para, para absorber eso, Hasta ves pocas series de, de la movida, ves pocas series de cosas que, que no son tan lejanas, ya son, ya, o sea, nos tocaron tal vez de niños algunos, pero... Ya deberían ser eh, leyendas, ¿no? Ya deberían mm. ser, deberían haber libros, DVDs, eh, eh, películas online, eh, audiolibros, todo de la cultura del, del rock en español. Ay, o sea, no puedo creer que solo exista eh, rompa todo, ¿sabes?
1: <risa> no, bueno, no, nuestro lo por lo menos desde Latin Roll y lo sabes, eh, nuestro objetivo siempre será y persistiremos como decía Charlie García pero si insisto lo conseguiré pues es contar esa historia bien contada y seguirlos acompañando en todos esos procesos y por eso era para, tan importante para mí sentarme y tener esta conversación contigo Camilo, muchísimas gracias por este gran disco, espero que lo pueda salir a tocar muy pronto y que podamos bailar en Porta América, en Madrid, en el Vive Latino, en el Antifaz, que lo vuelvan a abrir en Bogotá y que me suden todas las paredes, por favor, donde sea, pero que ojalá eh, la inmunidad llegue pronto a nuestras vidas y, y pues nos podamos po volver a dar un abrazo muy pronto. Eh, preséntanos a los oyentes de Latin Roll para despedir la entrevista, bueno, elige cualquiera de las... Elige cualquiera de las 10. La que mejor rankeada quedó en el conteo del año pasado de Latin Roll fue evidentemente la de, la de Graham Coxon, que estaba recién salida. Pero elige la que quieras y, y para cerrar la entrevista y a los oyentes de Latin Roll.
0: Eh, pues qué chido. Siempre fanático de Latin Roll y del trabajo que están haciendo. Y, y pues eh, qué bueno que vieron esto y oigan una canción... ...que hablamos de ella... Y, ...y la va me gusta un buen... Es, ...yo creo que mis canciones favoritas del disco... ...que se llama La Balada de las Espidina... ...Latin Roll... ...el baile es medicina... ...mucho más que una espidina... ¿sí? 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 ...medicina... ...debajo de tu ¿sí? ¿sí? casa... ¿sí? ...el aloxo, todos hacen... ...clandestina... ...cuántas horas ha gastado... ...por estar buscando... ¿sí? ...nicotina... Sale, sale, casa, casa, para no, no, no,
1: ¡Adivina!